0: Nostalgischen. Gesa, Moana,
1: reden über früher. Ist doch ein ja. guter Anfang. 1, 2, 1, ja, alles zerkloppt. Super smooth. So. Hallo, ich bin Gesa.
0: Hallo, ich bin Moana und wir reden über früher.
1: Genau, wir zwei sind nämlich die Nostalgischen und mit diesem Podcast betreiben wir praktisch Secondhand für Erinnerungen aus der Kindheit und Jugend in den 90ern und frühen 2000ern. Das heißt, wir lassen hier vor allem unsere, aber auch andere Erlebnisse aus dieser Zeit, in der wir aufgewachsen sind, aufleben und nehmen alle mit auf diese kleine Reise, die hier zuhören, in die Vergangenheit. Und in jeder Folge, wie eben auch heute, werden wir also ganz nostalgisch und fragen uns, wie war das eigentlich früher?
0: Und das ähm, ist natürlich eine sehr große Frage mit viel Tragweite. Und äh, deswegen machen wir kleine Häppchen draus, kleine ohrgerechte, hirngerechte Häppchen. Man könnte sie auch Themen nennen. Und auch heute haben wir ein Thema. Gesa, was ist denn unser Thema heute?
1: Also eigentlich würde ich natürlich am liebsten an der Stelle so ein bisschen... Musik einspielen, weil ich glaube, das würde uns massiv in unsere Kindheit zurückkatapultieren. Aber wir haben hier in unserem Land wahnsinnig gute Gesetze im Grunde auf der ganzen Welt, was diese Musik anbelangt. Deshalb geht das leider nicht. Aber es geht um eine, wenn nicht die Hauptbeschäftigung damals nach der Schule, nämlich Anime und Anime-Serien. Unsere Folge heißt Anime for Life.
0: Genau. Das schauen wir mal, ob sie so heißt. Aha. <lacht> Arbeitstitel. <lacht> ja, ähm, und nur noch mal zum Klarstellen. Also wir sprechen nicht über die Glücksbärchis oder Darkwing Duck oder Totally Spice. Es ist nicht der Wings Club. Es geht um straight up echte japanische Anime, ähm, den RTL 2 Nachmittagsshit.
1: Ich glaube auch. Wir werden hier wahrscheinlich danach gefragt, ob wir gesponsert werden. Aber das war nun mal das damals Das auch
0: so. ziemlich cool, ja, eigentlich. Ganz ehrlich, von von Pokito gesponsert werden. Würde ich schon machen.
1: Da habe ich gleich äh, tatsächlich einen total spannenden Fun Fact ähm, für dich mitgebracht. Und das war mir überhaupt nicht mehr bewusst. Aber vielleicht hast du das selber auch schon rausgefunden in Vorbereitung hier. Ähm, und zwar Wusstest du, dass Anime eigentlich auf ZDF angefangen hat? Nicht auf RTL 2. Ich war vollkommen lost. Ich wusste nicht, was ich mit dieser Info anfangen sollte. Das hat für mich nicht zusammengepasst.
0: Ja, nein. Wirklich nicht. Ich ich meine,
1: ich könnte jetzt sagen, jetzt
0: wo du sagst. Hm. Und ich denke mir wirklich, jetzt wo du sagst. Aber nein. Und was... Ähm, ich
1: lass die Katze nachher aus dem Sack. Wir schon ins
0: Name-Dropping gehen. Na, Soll ich schloss nachher den aus. Dem weg. Was lief ja. denn?
1: Ja, gut. Was lief denn auf ZDF? Die ultimative Anime-Serie überhaupt. Die erste Staffel von Sailor okay. Moon.
0: Ach. Ja. Da ist der Name schon gefallen. Da ist er.
1: Jetzt steht er im ja. Raum.
0: <lacht> ja. Zwei Räumen quasi.
1: So, ähm. Galanteste, ja? Galanteste Galant. Überleitung. Warte. <lacht> Thema Raum. Das habe ich mir ja. nämlich notiert und das möchte ich tatsächlich wissen, weil das bei mir in der Kindheit eine wahnsinnig große Rolle gespielt hat, das Thema Fernsehen. Ähm, mhm. Mhm. Wo war bei euch der Fernseher? Hattest du einen in deinem Zimmer? Auch wichtig. Keinen. Wir hatten keinen
0: Fernseher im Wohnzimmer, weil es meinen Eltern wichtig war, dass der Wohnzimmer nicht der Mittelpunkt des Hauses ist. Äh, der Fernseher, der Wohnzimmer, <lacht> dass der Fernseher nicht der Mittelpunkt des Hauses ist. Ähm, wo stand bei dir der Fernseher? Ja, bei uns. Ähm Achso, ich habe noch gar nicht gesagt, wo er stand. Ich habe <lacht> nur gesagt, wo er nicht stand. Ähm, tatsächlich im, im jeweils im Büro, also quasi im Zimmer von meiner Mom und von meinem Dad gab es dann einen. Das war dann halt auch so ein bisschen superweist. Tatsächlich gar nicht so schlecht für den Anfang. Mein ersten eigenen Fernseher? hatte ich dann irgendwie neben meinem Computer, an meinem Computerplatz so mit 15, glaube ich.
1: Oh. Ja, das hat bei mir noch wo ein bisschen gedauert. Bei uns ähm, ja, war es besonders, also unser Wohnzimmer war auch nicht das klassische Wohnzimmer, wo der große Fernseher oder die große Stereoanlage stand. Wir waren gefühlt ähm, fast immer in der Küche. Und deshalb stand der Fernseher bei uns in der Küche. Aber ähm, da waren meine Eltern auch ziemlich streng. Da wurde jetzt nicht irgendwie zum Abendessen Fernsehen geguckt oder so. Aber der stand ewig lange in der Küche und einer stand bei meinen Eltern im Schlafzimmer. Das heißt, es gab nur diese zwei Fernseher. Oh, natürlich.
0: Fernseher. Mhm. Den Elternschlafzimmerfernseher, ähm, den, den Eltern wo man ja. immer, wenn man ähm, krank war, dann im Bett von den Eltern auch Fernsehen gucken durfte. Und tatsächlich zu Samstagabends auch zu Betten das einschlafen. Aber das ist ja... Nicht ganz das Thema.
1: Da, da kommen Aber, wir mit ähm, Sicherheit noch drauf.
0: <lacht> ja, davon gehe ich auch aus, ganz sicher. Ähm, es gab ja auch Leute, die hatten Fernseher, wenn sie im Wohnzimmer standen, war das ja auch manchmal, in die in so einen Schrank zu stellen. Gab es den Fernseherschrank? Ja. Ähm, es gab eine Antwort, die ich bekommen habe auf genau diese Frage, war ja im Fernsehzimmer. Mhm. Na klar. Ja. Er stand im Fernsehzimmer.
1: Also ich ähm, ich muss vielleicht einmal kurz dazu ausholen. Bei uns gab es nämlich ein total ausgeklügeltes System, was so das Medienkontingent anbelangt. Da konntest du nicht. Also das ist ja bei Jugendlichen und Kindern eh durch die Eltern immer schon. Ähm, ja, ganz gut im Zaum gehalten. Und meine Eltern haben das so gemacht, weil wir waren ja vier Kinder. Dass die gesagt haben, ähm, da kann jetzt hier nicht jeder endlos gucken, das muss irgendwie fair sein. Das war hier immer ganz wichtig, dass alles fair ist. Und deshalb hast du für ähm, jedes Jahr, also ja, jedes Altersjahr, zehn Minuten Medienkontingent bekommen. Und mit denen konntest du machen, was du willst. Du konntest fernsehen, Computer spielen. Okay, 10 wir Minuten hatten. Pro was. Zehn Minuten pro pro Tag. Ja, oh Gott, ja, also ich meine ja. Und durftest
0: du die sammeln? Nein. Ja, wie konntest du eine ganze Folge Sailor Moon schauen?
1: Du das erst, ach so, klar, du warst ja dann Doch, ich muss sie gesammelt so. haben können, weil sonst haut das tatsächlich nicht hin. Guck mal, so angestaubt ist das schon. Und weißt du, hier wurde nämlich auch gut buchgeführt. Jeder hat so eine kleine, süße Klade bekommen. Ich hatte eine blaue mit... Äh, einem gelben Viereck und einem Marienkäfer drauf und da hast du dann quasi immer das Datum aufgeschrieben und wie viel du für was verbraucht hast. Ja, und definitiv, du konntest pro Woche sammeln. Wenn du, wenn du halt du hast sparsam Buch warst. Geführt darüber. Ja, es musste jeder selber Buch führen. Ja.
0: Würdest du sagen, das hatte einen nachhaltigen Effekt auf deinen heutigen Medienkonsum?
1: Absolut. Also wenn ich mal überlege, ähm wie unfassbar viel, also mir ist das ja aufgefallen, als ich das alles aufgeschrieben habe, da habe ich gedacht, wann habe ich denn das alles geguckt, das kann doch gar nicht sein und dann gab es ja auch noch Computer und wir werden in anderen Folgen noch auf, auf grandiose Sachen wie Sims und Emulatoren kommen. Ähm, ich muss wann sagen, habe ja, ich das
0: kriegt ja tatsächlich so eine gewisse Voraussetzung für viele von unserer zukünftigen Themen, Ja. Äh, dass du deine Zeit da, da sehr gut, sehr gut einteilen musstest. Und
1: ich muss echt mal schauen, ob ich das nicht noch irgendwo in meiner Keller-Geser-Zusortieren-Kiste habe. Ob das da nicht noch rumfliegt, weil ich habe das noch so präsent vor Augen, dieses das Buch.
0: Das Büchlein, ja. ja. Na
1: klar, wenn da dabei steht was genau,
0: du auch, steht hm. da
1: dann nur Fernsehen oder
0: steht da dann Fernsehen-Doppelpunkt?
1: Da steht dann eine Sailor Folge Moon zum Beispiel. Sailor Moon. Aber hier ja. habe ich, glaube ich, gar nicht so viel Anime geguckt. Oder doch? Doch, muss ja. Ich habe auf jeden Fall ganz oft, und das habe ich auch eben schon mal gesagt, man ist nach der Schule nach Hause gerannt, um diese, ja. um diese Serien zu gucken. Und äh, ganz oft war ich da auch äh, bei meinen Freundinnen zu Hause. Und dann hat man nach der Schule direkt gespielt und hat aber auch zusammen Fernsehen geguckt.
0: Mhm. Ja, absolut. Ähm, ich war auch ein, also ich war in, in echt, Anime war, Anime und Manga muss man dazu sagen, also dieses ganze Ding und vor allen Dingen Sailor Moon, ein riesen, damn Teil von meinem Leben, mhm. also kann man nicht anders sagen, schon echt ein bisschen nerdy und man, also, ich weiß nicht, bei uns war das nicht so cool, bei uns war das eher ein bisschen peinlich so, es hat eine Weile gedauert, ähm, so, also das Internet hat natürlich sehr dabei geholfen, Anschluss zu finden, in die Richtung, das schauen tatsächlich auch noch andere Leute, aber man man hat das nicht so richtig laut gesagt. Heute sagt das ja, heute ist das ja cool, sogar so, also, viele vielfältige Animes und man, es ist nicht ganz so ein obernerdy Ding. Ähm, deswegen hatte ich, glaube ich, nicht ganz so viele Freunde, mit denen ich es geschaut habe, aber auf jeden Fall mit meinem Bruder.
1: Geil. Ja, bei uns war es wirklich, ähm, bei meinen Freundinnen, die werde ich ja auch sehr oft erwähnen, die guten Zwillinge, die sich jetzt da draußen angesprochen fühlen, wenn sie das hören. Und die hatten auch beide große Geschwister und ähm, die große Schwester hatte super viel coole Sachen von Sailor Moon. Die hatte auch diese großen Bände, diese großen Manga-Bände von Sailor Moon. Ah, wo die,
0: ja, wo die Artworks drin waren. Ja. Oh. Die waren teuer und die waren wunderschön. Wahnsinn. Die gab es ähm, auch mit Softcover. Das hatte ich dann mal. Mhm. Davon hatte ich dann eins. Und das, äh, ist es ist vielleicht gut, dass ich nicht die fancy Hardcover-Dinger hatte, weil ich habe die echt nicht gut behandelt. <lacht> ja. ähm, dann mit so Papier drübergelegt, weißt schon, so weißes Papier und dann so drüber gepaust. So Brotpapier. Habe ich mhm. selber gemalt ja. und es sah trotzdem immer noch voll schlimm aus. Ach. So und halt auch so richtig fest reingestückt mit meinen klamsi Händen und dem Bleistift und wie dann dieser Kunstband danach aussah, ist halt noch die viel größere Schande. Aber ja, genau, apropos. Äh, jetzt ist schon zweimal ein absolutes Fremdwort gefallen. Äh, wir preschen ja hier vor mit ähm, mit den Annahmen, dass jeder weiß, nein, das klingt total...
1: Dass klingt jeder furchtbar. noch weiß oder sich damit mal dass beschäftigt Dass jeder hat. noch weiß, ja, wirklich.
0: <lacht> wirklich, dass auch Manga und Anime überhaupt so ein riesiger Teil war des Lebens und ähm, um da mal kurz einen kleinen Obacht-Exkurs reinzuwerfen, einen kleinen Exkurs reinzuwerfen, eine sehr wichtige Kategorie hier bei uns. Würde ich gerne ähm, einmal kurz Manga und Anime abgrenzen. Das ist eigentlich nicht besonders kompliziert. Manga und Anime sind beides Begriffe aus der japanischen Medienwelt, wobei der Manga die Umsetzung einer Geschichte als Heft oder Buch beschreibt. Und das Anime, wie das Wort vielleicht schon so ein bisschen andeutet, ähm, da wird etwas bewegt. Das heißt, das ist die Umsetzung der Geschichte in Bewegtbildern. Ähm, das heißt, man könnte sagen, Anime ist der Cartoon und Manga ist der Comic. Aber bitte zitiere mich nicht damit, weil... Das radikale Fandom von beiden Dingen wird mich lünchen, wenn man, ähm, wenn die hören, dass ich ein Anime-Cartoon genannt habe. Aber ich denke, man kann ruhig sagen, dass Manga ein Comic ist und dass es auch weitläufig der, einfach der japanische Begriff ist für Comic.
1: Ich glaube, das ist auch ähm, allgemein gar nicht schlecht, das an der Stelle mal zu platzieren. Wir sind keine Experten, wir sind einfach nur die Nostalgischen, die Dinge aus ihrer Kindheit und Jugend erzählen die ein bisschen dazu recherchiert haben. Ähm, aber, ja, aber liebe liebe harte Fangemeinde da draußen, bitte seid nachsichtig ja. mit uns. Ähm, es ist einfach nur ein bisschen fröhliches, nostalgisches aus dem Nähkästchen plaudern. Ja,
0: nicht zitierfähig. Richtig. Bitte, ähm, <lacht> bitte zitiert uns
1: nicht. Verwendet eurem, uns nicht für Facharbeiten. Verrat.
0: Ja, und das ist bitte erst recht nicht. Wir sind schlimmer als Wikipedia, weil ich meine... Meine Info kommt ja auch nur von Wikipedia und Psst. der Rest ist absolut äh, nostal no nostalgisch. <lacht> Anekdotische, nostalgische Beweisführung. Siehst du, haben wir doch schon Kurze, mal was gemacht. So. Ja, apropos. So, jetzt frage ich einfach mal blatant raus. Welche Animes hast du denn geschaut?
1: Ich glaube, ich habe ungefähr alles geschaut. Also, du hast ja vorhin schon gesagt, ähm, es. Es gibt eine Homebase für Anime und das war in unserer Kindheit de facto einfach RTL 2. Also, dass Sailor Moon irgendwann mal im ZDF lief, kann ich mich nicht dran erinnern, war aber tatsächlich so. Und erst ab Staffel 2 lief es dann auf RTL 2 und ich habe wirklich alles geguckt. Also ich habe gestern einmal geschaut, was natürlich immer dabei war, waren alle, und ich habe wieder was gelernt, alle Magical Girls Anime Serien. Also alles rund um Sailor Moon, Wedding yeah. Peach, Doremi, ähm, Jeanne die Kamikaze-Dieben, aber eben auch ähm, alles, was da so drum rum lief. Also gefühlt habe ich den ganzen Tag RTL 2 geguckt, wenn ich mir das so anschaue. Ähm, die Kickers, Pokémon, Digimon, die habe ich auch noch geguckt, Ranma Halb, Detektiv Conan, ähm wo ich nicht so ein großer Fan von war, aber irgendwie bin ich doch manchmal drauf hängen geblieben, war Shinshan. Da ist mir auch das Intro extrem im Kopf geblieben.
0: Ähm, ich, ähm, Das wäre jetzt meine Andersrum-Frage gewesen. Wel welche Animes hast du denn nicht geschaut?
1: Da habe ich mir auch so ein paar notiert, die mich einfach nicht gepackt haben. Aber vielleicht äh, ja. war ich auch einfach nicht die richtige Zielgruppe. Mein Gott, ich ähm, hatte ja auch ein begrenztes Kontingent, wie gesagt. Da muss man sich entscheiden. Also was gar nicht meins war, habe ich mir sehr schöne Stichwörter <lacht> dazu notiert. Äh, war Yu-Gi-Oh! Das mit den Karten. War... Das
0: steht bei mir auch ganz oben auf der Nicht-Geschaut-Liste. War Beyblade.
1: Das mit den Kreiseln.
0: <lacht> das steht bei mir auch als zweites auf der Nicht-Geschaut-Liste.
1: Was ich auch nicht geschaut habe, war One Piece. Das steht bei mir als viertes auf der Nicht-Geschaut-Liste. Und jetzt bin ich gespannt, weil das könnte sein, dass sich da die ähm, die Listen unterscheiden. Da gibt es. Ein heftiges Lager, was ich nicht geguckt habe und auch einfach kein Fan von geworden bin, ist Dragon Ball Z. Oder Dragon Ball allgemein. Mhm. Dragon Ball.
0: Ja, ich ich war bereit für Naruto, das ist bei mir noch das vierte. Ja, Film. das habe ich auch nicht geguckt. Was mich nicht hat. <lacht> Ja, da, da waren wir dann auch schon ein bisschen, vielleicht waren wir schon zu alt. Ähm, Magical Girl übrigens, um das nochmal, ähm, ist ja also ein Genre. Ja. Definitiv hat uns das bestimmt und zuerst hat man war alles so ein Abklatsch von Sailor Moon und dann war es aber irgendwie auch. Das genauso. war voll
1: schön, dass es immer mehr ja. Sailor Moon gab.
0: Ja, genau eben. Irgendwann war es einfach auch cool. Also bei Wedding Peach war glaube ich mein erster, ähm, also zweiter Magical Girl Kontakt und da dachte ich mir noch so. Ah, die Uniformen sind cooler als bei Sailor Moon, aber die Verwandlungen sind lamer als bei Sailor Moon und der Bösewicht ist, ne, 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 alles war so... Eben, es gab immer
1: ungefähr das gleiche Prinzip. Du hast äh, junge Mädchen, die irgendwie Schulmädchen sind, die in einem total coolen oder angespannten Freundeskomplex sind, die sich dann, ähm, die dann quasi dazu berufen wurden, gegen das Böse in der Welt zu kämpfen und... Und sich verwandeln und können. Und sich das ultra ist so genial verwandeln können. Ich glaube, ähm das war so auch mein Traum als Kind, einmal mich so cool verwandeln können, wie oft ich das, glaube ich, yeah. geträumt habe. So, um, pass auf. Und bevor wir das jetzt ja. ans Eingemachte gehen, habe ich dir nämlich <lacht> genau zum Thema Verwandlung ähm, was richtig Schönes mitgebracht. Und zwar ein kleines Rätsel. Ähm, okay. Ich habe dir vier äh, Transformationssprüche mitgebracht. Und du darfst Raten und mir sagen, zu welcher Serie das gehört. Geil, okay. Okay. Ähm, Moment. Okay. Okay, ich werde so machen. Geil. Ich lese dir alle vor und dann erst ähm, gibst du mir deine Antworten. Ich kann sie dann natürlich nochmal wiederholen. Also. Okay. Der erste ist, im Namen des Herrn fange ich die Ausgeburten der Finsternis und mache sie unschädlich. Schachmatt Der zweite ist Zauberkristall, er nimmt und ergibt. Auch dir wird er zeigen, du wirst geliebt. Der dritte ist Perikala, Paporina, Pekelato, Pepelato Und der vierte ist Mondstein, Flieg und Sieg. <lacht> so. Geil, Okay. Vielen
0: Dank, Hammer. Ähm, so, der erste war ähm, Jean Korrekt. Wie wie, ka, 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 wie wie heißt denn der Anime richtig?
1: Also im Deutschen ist es Jeanne die kamikaze diven aber äh, im Original, ich glaube, äh, warte, Kaito.
0: Sprichst du jetzt Japanisch?
1: Nee, aber das habe ich auch gefunden und habe mir gedacht, hä, das hieß so niemals im Deutschen. Aber das wurde mir immer ausgespuckt, der Titel. Das fand ich sehr seltsam. Also ich glaub,
0: Ah, okay, das wurde quasi ähm, anders übersetzt. Kaze also es wurde nicht wörtlich übersetzt.
1: Kaze, an alle Menschen, die Japanisch sprechen, tut uns wahnsinnig leid. Das haben wir leider ja, nicht drauf, auch definitiv. wenn ähm, Moana tatsächlich ein bisschen sprachlich äh, da, mm. glaube ich, versierter ist als ich insgesamt.
0: <lacht> ja, Aber aber also ich glaube, Japanisch, Kaze, Kaito, also oder so. Ja, genau, 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 tatsächlich sowas. Um, das war das Erste mit dem, äh, das Schachmatt hat es natürlich ja. nochmal gesählt, aber ich habe hab gedacht, sofort dran erinnert dass weg. Der ist aber ziemlich ist muss ich sagen, ja. ist schon geil. Um, irgendwie die hier Hölle und dann habe ich mich daran erinnert, wie halt dann die Schachfiguren immer irgendwie von weiß auf schwarz oder da irgendwie die bösen Dudes raus oder rein. Ja, um, total. Um, der zweite, den werde ich mir gleich nochmal anhören.
1: Zauberkristall, er nimmt Kinder und ergibt. Auch dir wird er zeigen, du wirst geliebt. Zauberkristall, ist das Wedding Peach? Das ist Wedding Peach. Nice, geil. Um, und der dritte war dieses komische. <lacht> <Blibla -blubbediblum>. Genau. <lacht> Pericana Papurina Pepilato Pepilato. Ist das Doremi? Das ist Doremi,
0: genau. Ja, weil da alles, naja, klar, eben. Ja, anyways, <lacht> die Zaubersprüche waren ja quasi auch nur so Notenabfolgen, Abfolgen, Gesangsübungs. Ähm,
1: so wie der Name, äh, Do, Re, Mi, die ersten drei Töne der C-Dur-Tonleiter, wieder was gelernt.
0: So. Und natürlich Mondstein, Flieg und Sieg. Ja. Da sind wir, da hat sich der Kreis wieder geschlossen, aber wirklich schön. Das hat Bock gemacht und ja. es war gar nicht so einfach, wenn du das Schachmatt beim ersten weggelassen hättest, hätte ich gezweifelt, ich hätte die Antwort trotzdem
1: Ich habe so überlegt, gegeben. aber ich dachte mir hier, der locker flockige Einstieg. Das muss sein. Ja, apropos
0: Verwandlung, also, ich kann nicht der einzige Mensch sein, der mindestens einmal in seinem Leben durchaus mal die Hand in die Luft gestreckt hat und einen Verwandlungsspruch geschrien hat und gehofft hat, dass sie sich dann verwandelt.
1: Also, ich habe übrigens auch gerade voll voll Quatsch geredet. Das waren nicht die Verwandlungssprüche, sondern quasi die... Die Attackensprüche. Die Attackensprüche. Ja. Oh, oh, ich glaube, da draußen ist schon ein Fandomsturm ja, losgebrochen.
0: Sofort boykottiert. Mist. Das kann man nicht anhören.
1: Ja, nee, also das ist natürlich gemeint. Ähm, weil, ich komme gerade drauf, dass ich mich ja voll versprochen habe, ich habe tatsächlich gerade roten Nagellack drauf und immer wenn ich roten Nagellack drauf habe, fühle ich mich ein bisschen wie Sailor Moon. Und wie du es gesagt hast, ich strecke die Hand in die Luft und innerlich, wenn ich da diese wohlgeformten, polierten, kleinen süßen Nägel in die Luft strecke, denke ich mir, macht der Mondnebel, macht auf.
0: Na, hatte Sailor Moon rot? Ja, sie hatte tatsächlich rot. Ja, die hatte rote Nägel. Beziehungsweise sie hatte sie erst während ihrer Verwandlung. Instant. Das ist schon der so der coolste Teil von der Verwandlung. Du kriegst erstmal fresh deine Nägel gemacht. Ja. Und dann
1: hast du aber Handschuhe drüber. Ja, also die weißen Handschuhe. Das übrigens, äh, da schließt sich schon wieder der Kreis. Ähm, es gab so ein paar Geschichten in den Mangas, waren die relevant, im Anime aber überhaupt nicht. Zum Beispiel habe ich mich immer gefragt bei Sailor Moon, die roten Knubbel in den Zöpfen was die damit macht. Und das wird im Manga thematisiert, im Anime überhaupt ja. nicht. Genauso wie sie, sie später, empfängt, ja, du weißt es. Sie empfängt Signal dadurch. Ja, richtig.
0: Sie kann irgendwen hören. Ich glaube, Luna aus, die haben da auch, also der, diese ganze Kommandozentrale und <lacht> dieses ähm, Bild von den Senjis so als Einsatzkommando, als Krieger, ist definitiv mehr ein Thema in... Im, im, im Manga und ähm, Luna, also es ist schon echt eher so spielt schon die so ein bisschen Special Forces Style. Ja, das Luna, ist Luna hat das Headset an und sie sieht so hat Überwachung und hier jeder hat irgendwelche Gear, um sich gegenseitig remote zu empfangen. Das ist
1: im, Das ist auch so ein also Klassiker in
0: der OG Serie. So in, in der OG Serie muss man ja sagen. Es gibt ja jetzt ist ja lustig, weil diese Woche ist ja dieser Trailer aufgetaucht. Ne? Mhm. Hast du auch gesehen?
1: Ja, ja. Sollen da erwartet ansprechen? uns was. <lacht> ja, natürlich.
0: Ja, dieser Netflix-Trailer aufgetaucht für ähm, ein Sailor Moon-Film, Feature-Film, der ja quasi der letzte, also oder äh, Teil der neuesten Sailor Moon Staffel ist, Sailor Moon Crystal, die ja sehr nah an dem Manga ist, eigentlich mehr oder weniger eins zu eins Storytechnisch. Ja. Ähm,
1: Im Juni kommt. Aber ist natürlich
0: die alte Serie hatte aber auch Filme.
1: Ja. Die kam auch auf RTL 2. Hm, schön auf VHS aufgenommen.
0: VHS, ganz genau. Und mein, <lacht> also, mein, die, wir, bei uns haben sich die VHS-Kassetten gestapelt. Es mussten ja nicht nur die Filme aufgenommen werden, sondern hier und da auch schon mal eine Folge. Aber ja, hauptsächlich die Filme. Aber es gab schon einige von diesen, gelben, selbst aufgenommenen VHS-Kassetten, wo dann abgekürzt SM drauf stand. und ähm,
1: Man damals halt nicht wusste, Schwarze was Halber man tut, wenn man das da drauf schreibt.
0: Mein Dad schon, ich nicht. Und er hat halt auch immer dann so, so nonchalant gesagt, ja, hier Sadomaso-Filme und Sadomaso-Tapes und ich wusste ja nicht mal, was das ist, aber eigentlich hat er sich damit nur self geplayt, weil er dann irgendwann in die Situation kam, mir zu erklären, was Sadomaso ist. Ja. Ähm, und das war die Geschichte.
1: <lacht> dahinter.
0: Was äh, Sadomaso ist. Was ich dann dank Sailor Moon gelernt habe.
1: Ja, also ich würde auch sagen, so ein Bestandteil des ganzen Anime-Kosmoses ist, wir haben definitiv viel übers Leben und über uns gelernt, zu was wir so fähig sind.
0: Vielleicht hat man, also man hat auch Dinge über die Welt gelernt. Ähm, Zum Beispiel? Also naja, man wusste, dass es einen Tokyo Tower gibt.
1: Ja. Oh, diese Reisbällchen übrigens, die immer bei Sailor ja. gegessen wurden, die habe ich noch nie gegessen.
0: Das wäre ja. mal was. Nee, ich ich glaube, ich habe tatsächlich mal einen gesehen und habe auch einen gegessen und bin total ausgerastet, dass der so aussieht wie im Anime. Mhm. Ähm, ja, aber real life, es gibt es gibt machbare gibt es real Anime Experiences? <lacht> die gibt's, wenn man dann mal so ein Reisbällchen in der Hand hat, was weniger erfolgreich ist, ist seine sein Haustier zum Reden zu bringen oder einfach genug Tiere anzusprechen vielleicht, bis eins antwortet und dir sagt, dass du die Auserwählte bist, was ähm, ich natürlich niemals gemacht hätte. Nee.
1: Schwarze Katzen und gucken, welche davon einen Stern auf der Stirn trägt. Also man sucht quasi im, im Leben hier seinen Support. Da gab es ja auch in jeder Serie einen. Also Sailor Moon hast du schon gesagt, da gab es Luna oder eben auch Artemis. Ähm, haben übrigens einige, die ich kenne, ihre Katzen Luna und Artemis genannt. Hm,
0: natürlich. Luna Pi nicht zu vergessen ist eigentlich ja. ein Gerät, aber ist auch ein, aber ein
1: Companion. Aber das, das war unheimlich mit den Augen. Das, das hat mir ja, irgendwie Angst auch. gemacht. Dann Ja, man wusste nicht so ganz, was es ist. Dann hattest du, äh, das war aber so ein bisschen der, äh, ich würde mal sagen, der Grandler unter den Supports war Mahorca bei ähm, Doremi, dieser kleine grüne Hexenfrosch mit den aufgespritzten Lippen, ähm, der immer so ein bisschen knautschig und unfreundlich einfach daherkam. <lacht> Oder? Ja. Das war doch voll voll die Grump, also das heute würde man sagen, das war eine richtige Grumpy Kate Mahawka.
0: Konnte ich auch nicht so wirklich. Das war doch kein Support. Da, ich finde, da kann man ja, drüber eben. streiten,
1: ob das ein Support war. Ich finde, äh, die hat die ganz schön. Heute wäre das Mobbing. Heute wäre das Mobbing. Das,
0: ja, du kannst dir ja nicht aussuchen, wer dein ähm, Portal ist quasi ja. zu dieser anderen Magical World, äh, World, aus der eigentlich dein eigentliches Ich kommt oder der Zukunft oder des Paralleluniversums oder der Unterwelt. Ähm, ja und so Oder des Kristallkönigreichs. Oder wo, wo kommt denn und es gab ja Luna her?
1: Luna? Es gibt ja, äh, kennst du, in den in den Mangas gibt es ja auch Bilder von Luna, wie sie dann als menschliche Person aussieht. Da hat ja, sie so ein, ein gelbes Aber, Kleid an und ja, ja. so schwarze, gewellte Haare.
0: Aber das ist auch thematisiert. Und zwar, um den auch diesen Kreis wieder zu schließen. Ich glaube, das ist doch auch in einem Sailor Moon Film.
1: Ja. gibt's doch auch die... Das müssen wir mal recherchieren. Luna.
0: Und auch wo Helios dann nämlich auch ein Mensch ist, mhm. was das Pferd ist von
1: <lacht> Freaking Cheap User. Ja, warte mal. Pegasus. Wo ist denn Pegasus?
0: Ja, das ist, Pegasus ist Helios. Helios ist nur sein Menschenname. Und Pegasus ist sein, ja, der ist... Boah, den habe ich voll verdrängt. Auch. Ja.
1: Pegasus. Ja,
0: der... Diese, das, weil der Teil ist von dieser ganzen dämlichen cheap User storyline und niemand mag nee. cheap User. Also Entschuldigung, Community, aber ich mag cheap User jetzt nicht nicht so. Die
1: waren mal so gemein zu Bunny. Ja. Ich mag gemeine hey, ich Menschen nicht. Ich das, das hat uns Anime gelehrt, sei nicht so gemein. Also die haben irgendwie gesagt, ähm, so zwischen den Zahlen. nein, du musst fiese Leute nicht mögen.
0: Ja, weil es immer viel um die Macht der Liebe und Freundschaft geht und... Ja. ähm kurioserweise ist die Macht der Liebe nicht immer irgendwie ein Strahl, der irgendwelche Dämonen wegfetzt, sondern eigentlich ist es auch, glaube ich, ein bisschen metaphorisch gemeint, dass die Macht der Liebe und die Macht der Freundschaft halt viel bewegen kann, ja. theoretisch. Auch wenn es geil wäre, wenn dadurch dann so ein Strahl rauskommt, der, der den dämlichen Nachbarn wegfetzt.
1: Aber die, ich überlege gerade. Ich kann mich an keinen, außer außer bei äh, Jandika Mikaze-Deben tatsächlich, da brauchte sie ganz, ganz lange ihre kleine Elfe Finn, um sich überhaupt verwandeln zu können. Und dann hat sie die auch immer quasi zu sich gerufen, damit sie sich verwandeln konnte. Und dann standen die hm. sich quasi äh, Stirn an Stirn sozusagen gegenüber. Und erst dann kam, äh, gib mir die Kraft, Jandak. Und dann ging's ab. Dann ging die Post ab. Aber Finn war irgendwann ja auch böse. Da hat sich das Blatt hier gewendet. Finn war nicht immer. Die. Finn war das der Dude? Nee, das war nee, die Elfe. Finn war die Fee. Ja, Finn war die kleine die grüne Elfe. Elfe. Ja.
0: Boah, wenn der, wenn der, das Maskottchenviech dann turnt, das ist so. Das ist Böse. Gibt ja bei, ähm, bei Peach
1: gibt das auch immer. Ja. Jamapi. Nein, da ist es
0: umgekehrt. Der ist ursprünglich böse. Nämlich. Genau.
1: Und wird dann aber lieb. Und ich glaube sogar, das siehst du an seinem Schwänzchen. Ich meine, wenn er böse ist, hat er ein anderes Symbol hinten am Schwänzchen. Dann hat ja, er, glaube glaub ich, wie so ein Dreizack oder so gefühlt. Und wenn er lieb ist, hat er auf jeden Fall ein Herz und redet dann auch ganz süß. Ja. Und Jamapi weint auch immer ganz herzzerreißend und äh, opfert sich total für Momoko auf und spürt die immer auf und holt die Freundin, wenn es Probleme gibt. Also... Jamapi war mein, wenn ich mir hier in diesem Leben mm. einen Support aussuchen müsste, dann wäre das bei mir Jamapi, mm. weil der hat in mir einfach der hat der hat Wedding Peach beschützt hat in mir aber Beschützerinstinkte ausgelöst, weil der sowas von goldig war. Ja, ist die Frage, ich meine Zählen denn
0: dann auch Pokémon? Weil ich meine, letztendlich ist Torgepi ja auch ein bisschen sowas, obwohl mhm. da eine Welt eigentlich nur aus diesen Companions besteht, die irgendwie vieches, viechig sind. Ja. Aber ich trotzdem finde, das irgendwie nur Torgepi, <lacht> weil das ja auch nicht zu den ersten 150 zählt, war irgendwie auch wie so ein... Ne, es so ja, ja. wird rumgetragen, Man, also der hat jetzt niemandem geholfen beim Verwandeln, aber hat natürlich auch eher so ein bisschen Maggie-Simpson-mäßig dann in den Momenten, wo es drauf ankommt, ja. plötzlich Metronom ausgepackt und dann wurde die ganze Bande woanders hin teleportiert und niemand hat rausgefunden, dass es das kleine Tor geprih war.
1: Das war goldig.
0: Ja, Pokémon waren wir noch gar nicht. Nee,
1: da waren das wir wirklich noch nicht. Da sind wir noch nicht abgebogen. Ja,
0: wenn es die... Ja, ich glaube, das ist, ja, aber klar, bei Dingen, ähm, die man sich wünschte, dass sie im echten Leben stattfinden würden, Pokémon natürlich ähm, früher als Kind ein geiler Gedanke ge gewesen. Jetzt finde ich es ehrlich gesagt ein bisschen beängstigend, aber...
1: Ja, da also wurde es ja quasi mit Pokémon Go dann auch gemacht. Wir haben das noch ja. damals total, komplett Im mit Wald unserer Fantasie. Spielen, ja, ja, wir haben uns rote Bälle genommen, die weiß oben angemalt und gegen irgendwas gegengeworfen ja. und waren der Meinung, da ja, ist ja. jetzt ein Pokémon drin. Oder auch nicht. Ja,
0: was hattest du für Pokémon? Was hattest du einen Typ so?
1: Ja, also ich war komplett, ähm, ich war quasi Team Bisasam. Ja. Ich war Team Bisasam. Und ähm, Wasser Pokémon. Warst du ein Käfersammler? <lacht> ja, ja, ich glaube. Also wenn ich oder überlege, du wärst wahrscheinlich
0: eine junge Göre. Die hatten, obwohl ne die Gören hatten immer ähm, in den Games die Gören hatten immer Pummeluffs und so. Ne Käfersammler und der Short Junge, nein, der hatte Ratsfutter. Also mein absolutes Danke lieblings
1: war Anton. Das war wieder so ein. Ich habe irgendwie so einen Hang zu den süßen kleinen Tollpatschen, die aber wenn es drauf ankommt, einen mächtig aus der Bredouille holen. Anton war mein... Da ist mein Herz aufgegangen. Boah, so ein bisschen schusselig. Äh, äh. Anton, die kleine gelbe Ente, immer Anton. Und die dann ja, sich so an den Kopf gefasst hat und ein bisschen nicht. niedlich war. Also ich war fand die, das
0: immer gruselig. Ja. Irgendwie auch dieser Gedanke, dass der mal Kopfweh hat. Und dann war das immer so irgendwie ein
1: bisschen erbärmlich. <lacht> Vielleicht, weil, weil ich so aus einer migrenika familie komme. Vielleicht hat es damit zu tun, dass ich irgendwie Sympathie ja, für den zu? hatte.
0: Absolut, konntest du dich identifizieren?
1: Ja.
0: Identifizieren, apropos. Und welche Sailor-Kriegerin warst du?
1: Ich ähm, hatte die große Ehre, Sailor Moon zu sein, obwohl vielleicht so auf den ersten Blick ähm, wir so gar nichts gemein haben, weil man sucht sich ja dann doch irgendwie was, was so ganz anders vielleicht ist oder was man als Kind so anziehend findet, ein Idol. Ähm, aber das hatte, glaube ich, bei all diesen Serien immer so ein, so eine tolle Strahlkraft, dass man wusste, so in deiner Fantasie kannst du jede davon sein, weil die sind auch eigentlich nur normale Schulmädchen. Und das hat es so ja so schön gemacht, obwohl es natürlich äh, je nach Freundeskreis harte Kämpfe darum gab, wer wer sein durfte, weil es geht nicht, dass zwei ja. dieselbe sind. Und dann musstest natürlich. du auch mal in dem einen Freundeskreis eine ungeliebtere nehmen, wie zum Beispiel, dass du irgendwie, keine Ahnung, Sailor Uranus bist weil nichts anderes mehr übrig geblieben ist. So das, das, also Wer hat
0: denn so viele Freunde, dass wirklich nur noch Sailor Uranus übrig nee, ist? Nee, also
1: sagen wir mal so, Sailor Uranus nimmst du vielleicht ja, kommt auch die Situation lieber als, an. als Chibuser, weil du sagst, nee, ich möchte aber eine Erwachsene sein. Ich möchte nicht Chibuser ja. sein. Bei Kind ist man eh Nein. schon.
0: Aber es musste ja dann auch immer noch ein Bösewicht geben. Und da gab es dann auch coolere und weniger coole, 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 ähm, also Königin Beryllia war... Nokia Bösewicht war wenigstens noch eine Frau so. Es Später gab da, super äh, war, viele Frauen ja, obwohl, Bösewichte. Ja stimmt, da gab es schon auch sehr viele sehr coole, ja. die man auch gerne sein wollte. Auf jeden mhm. Fall vom Amazonenquartett und so.
1: <lacht> die waren und sehr, wie, äh, waren das diese Zirkusmädchen das Amazonen? Ja genau ja. genau. Ah oh, die waren also die cool. Das war das erste Mal, dass ich auch gerne ein, ähm, ein Bösewicht gewesen wäre, weil die einfach cool waren. Mhm.
0: Ja die konnte man schon spielen. Ja. Ich habe ja nicht, ich 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 war da ein bisschen radikaler. Ich fand, dass man die man man konnte sich nicht einfach jemand aussuchen. Ja, man musste sich schon seinem Schicksal ergeben. Nicht nur ähm, Leute, die das aktiv mit mir gespielt haben. Ich habe mein gesamtes Umfeld, glaube ich, ähm, nach deren Sternzeichen zu Sailor Kriegern zugeordnet.
1: Und demnach war es das du? hat auch
0: voll Sinn gemacht. Mein Dad zum Beispiel Widder, Sailor Mars, sehr weiß schon, äh, hier temperamentvoll. Mein Bruder, ja, das dachte ich nämlich, dass der das Zwilling nämlich Sailor Merkur ist. Ist sie aber gar nicht. Sailor Merkur ist Jungfrau, genau wie du.
1: Ui! Also ich wäre Sailor Merkur Deswegen gewesen.
0: Deswegen dürftest du dich, äh, wenn wir gespielt hätten, hättest du dich auch in die Sailor Merkur definitiv mhm. reinlegen müssen. Wahrscheinlich sogar. Ähm, denn auch ich habe mich meinem Schicksal ergeben und war dann Sailor Pluto, der ich überhaupt nichts anfangen konnte. Ähm, ich wäre sehr viel lieber Sailor Jupiter gewesen, die ich dann durchaus auch ab und zu war. Ähm, aber letztendlich so, und das war ja auch clever gemacht, du hattest immer irgendwas, woran du es festmachen kannst, welche du bist, sei es die Lieblingsfarbe oder der Schutzstein, mhm. ähm, oder die Hobbys, was auch immer in meiner, die haben, Hotaru zum Beispiel sammelt gerne Lampen. Chibusa, kleine, nervige Biestfrau, die sie ist, ähm, hat als Hobby Bunny ärgern. Was ist das für ein Hobby? Was soll das? Ja, so fixiert. War er ja auch strangely verliebt in Mamoru und dann eifersüchtig auf Bunny?
1: Das fand ich, das hat mich irgendwie befremdet. Ich weiß nicht, was sie damit, was wollen die uns damit sagen?
0: Das ist ihr Vater. <lacht>
1: Wir lassen das Zukunft. jetzt einfach. So falls stehen. ich wollte
0: jetzt auch nicht spoilern. Ja, <lacht> genau. Ähm, es gab ja auch schöne Musik. <lacht> es, es war ja nicht alles nur Inzest. Ja. Gab ja auch schöne Dinge.
1: Ja, autos Intros.
0: Äh, Outros. Also. Verwandlungssongs, Angriffssongs.
1: Ich, ich glaube, ähm, wie viel wir diese Sachen geübt und auswendig gelernt haben. Also da hast du gemerkt, wer wirklich mitmacht. Wenn jemand ähm, den Transformationsspruch drauf hatte, wenn die Attacke ordentlich war, wenn noch ein paar coole Kampfansagen da gemacht wurden, dann... Ähm,
0: ja, die Bewegungen von diese absolut komplexen Armbewegungen von Sailor Moon in ihrem und im Namen des Mondes werde ich dich bestrafen. Ja, ähm, den
1: abgespreizten Vertrag. Zeigefinger und Daumen und dann Sieht musst nie du das cool so aus. über den Unterarm werde ich dich wow. warte und dann so eine kleine Zäsur bestrafen. Das,
0: ja, das ähm, wir können uns sehen. Ja. Ich, ich konnte gerade sehen, was Gesa getan hat und es sah gar nicht mal so schlimm aus. Ich kann mich nicht erinnern, dass es jemals auch nur halbwegs cool aussah, wenn ich versucht habe, das nachzumachen.
1: Ähnlich <lacht> übrigens auch Kami bei Hami Haas. Was?
0: Kamehamehaas hat man auch versucht äh, oder sich in einen Super Saiyajin verwandeln.
1: Kamehamehas kenne ich nicht. Was ist das?
0: Das ist, ähm ja, du hast halt nicht Dragon Ball geschaut. Kamehamehas sind die Dinger, die man aus den Händen schießt. Das ist einfach eine, Oje. Oh je, uh. Also es ist auf jeden Fall halt so ein Lichtstrahl, der die Bösen umwamst.
1: <lacht> halt. So wie <lacht> überall.
0: <lacht> Richtig. Also Und was da ich... das ist Kamehameha. Ja. Und äh, das versucht man, also du nimmst halt so deine Hände, du führst die an den Ballen zusammen. Und dann, genau, und dann zeigst du aber nach, also deine Handflächen zeigen nach vorne. Ja, genau, genau. Und ich glaube, das habe ich sogar musst mal musst du halt vorher das aufladen und Kamehameha schreien. Und dann sollte im besten Fall ein Kamihamihah rauskommen. Ich habe es lange nicht mehr probiert.
1: Also was auch sehr schön ist, das kann man heute noch wunderbar nachspielen. Und das ist, glaube ich, so das einzige Real-Life-Gadget, was man sehr original ähm, nachstellen kann. Bei Wedding Peach, die haben nämlich zwei Kostüme. Die haben einmal das Hochzeitskleid und dann sind sie in ihrem Kampfdress. Stimmt. Und wenn sie das im Hochzeitskleid sind, dann klingeln die Hochzeitsglocken und dann sagt sie immer, heute ist der schönste Tag geblieben. Und dann hat sie da nämlich ihren kleinen süßen Strauß und das kann man genau. wunderbar nachspielen mit diesem Strauß, der dann so... Oder? Ich ja, weiß nicht. Aber, ja. Haben wir schon über die Taps geredet? Was die man Tabs? so... Die Taps, die sie nehmen zum Verwandeln oder Taps? Taps klingt so in einer Spülmaschine. Ja, ich dachte auch an einen taps Wie reinigen die eigentlich ihre Uniformen? Gar nicht. Das wird instant durch Zauberkraft. Deshalb sagen die das in der Welt. Ja, Erwärmung aber auch wie immer. ziehen
0: die sich, wie entwandeln die sich eigentlich?
1: Das wird ein, ewig ein Geheimnis bleiben, aber vielleicht haben wir da draußen ja Gell. Leute, die das mal mitbekommen haben. Ähm,
0: Wobei es gab ja durchaus bei Sailor Moon, es sind ja manchmal ihre Klamotten in so diese ganzen pinken Einfach nur in so pinke Schnüre zerfetzt. Mhm. Stimmt, die, die sind immer kaputt gegangen. So das ist dann
1: am Ende wie bei Duck. Der hat auch im Schrank nur ein einziges Outfit. Nur, Der hat im du Schrank nur Duck? ein Outfit ja, mehr, mehrmals da hängen. Und so ist das, glaube ich, bei Sailor Moon auch.
0: Ja, das gibt es so, so so, wie bei so einem Videospiel, einfach wie so ein Inventory. so Du hast irgendwie für unendlich viel... Uniform ja. und wenn eins durch ist, dann kommt beim nächsten verwandeln, wird einfach das nächste angeschmissen.
1: Was total gut ist, ist, ist in der Cloud. Ähm, man konnte auch Broschen wunderbar sich einfach so eine riesen schleife hier so auf die Brust klemmen und dann eine Brosche da drauf. Das hat super geklappt. Oder was ich auch total empfehlen kann, ähm, sind so Polly Pocket äh, Häuschen. Die gab es in klein und rund und die konnte man genau wie diese Tabs wunderbar aufklappen und dann so kurz einmal ja, macht der Mondnebel, macht auf. Oder roten Nagellack
0: Ja, und dann aber darauf achten, dass nicht die Polly Pockets rausfallen.
1: Ja, weil die sind so klein, wenn die einmal weg sind, dann es ja auch, auch voll her.
0: peinlich, wenn du mitten in deiner Verwandlung dich nochmal aufheben musst, weil so ein Ding am Boden gefallen ist, weil du es jetzt noch siehst.
1: Nee, das wäre, das wäre richtig unangenehm.
0: Verwandlung, es gibt ein wunderschönes Lied, weil ich da nochmal kurz, also, ähm, von, obwohl, ich glaube, es ist ein Angriffslied von Sailor Uranus, also Outer Senji Theme heißt das. Und das wird gespielt von einer Geigerin, Vanessa May, nicht Vanessa May. Und ich habe die mal zum Spaß nachgeschaut, die ist Geigerin und olympische Skiläuferin.
1: Das ist eine Kombi.
0: Und es ist jetzt aber auch erst irgendwie 42 oder so. Und ich habe mir tatsächlich diesen Track auch, ähm, ich finde aber sehr lustig, weil ich habe mir diesen Track von ihr gezogen, um auf meine, in meinen aktiven Snowboard-Fahrtagen habe ich immer äh, dann zu so einem Sailor moon sound geschreddet. Mit einer, ähm, ja, das gibt's auf YouTube, wer das nachschauen will. Vanessa Mae A-M-A-E. Ähm, und wer Sailor Moon kennt, der wird da vielleicht einen kleinen Backflash haben.
1: Das ist nämlich die einzige Möglichkeit, wie wir hier Musik einspielen können, indem wir selber singen.
0: Und zwar ganz schlecht so. Es, muss, ja. es darf nicht zu erkennbar sein. Ähm,
1: also, wir haben es ja, ja schon ist am Anfang. Vielleicht auch gesagt. gar nicht so spannend. Doch, Intros, ja. weil, also ich würde sagen, wenn mich eins zurückkickt, dann sind es diese Intros. Und ich glaube, wenn ich das jetzt mit, mit meinem heutigen Fernsehverhalten vergleiche, es gibt so ein paar Serien, auch heute noch, ja, die haben coole Intros, aber wenn du es das fünfte Mal gehört hast, dann du es trotzdem. Und mittlerweile kann man ja Intro überspringen auf den gängigen Plattformen anwählen. Wäre mir damals nie in den Sinn gekommen. Im Grunde hätte es mir gereicht. Auch wenn gereicht, die teilweise
0: qualvoll, ja, qualvoll lang waren. Detektiv Conan, das Intro geht so zwölf Jahre.
1: <lacht> mir hätte es damals tatsächlich teilweise gereicht. Ich hätte manchmal gar nicht mal die Folge schauen müssen. Mir hätte das Intro schon gereicht weil das so gut war. Es geht ja auch ewig, also bei Sailor Moon, das geht ewig, das Intro 130 oder so. So krass.
0: Ich stelle mir gerade vor, wie du dich einfach nach dem Intro hyperventilierend umfallend ja. schon fertig so mehr mehr geht nicht. Aber da würde ja, ich sagen, was ja Ja, für deine Mediennutzung, Mediennutzungsbudget vielleicht sogar auch vorteilhaft war. So
1: heute schaffe ich nur Einfach nur die vor. Intros einfach. gucken. Zu so krass. Da ist man dann inhaltlich zwar nicht so up to date, aber mein Gott, man muss ja man muss ja gucken, was was wichtig ist. Äh, ich würde äh, ja mal. <lacht> ich ich habe mich gefragt, gerade bei diesen ganzen Intros, die konnte man alle in und auswendig. Welche waren denn deine Top 3 Intros, wenn du jetzt ranken müsstest?
0: Okay, spontan. Ähm, Bitte mit
1: kurzem Ansingen. <lacht> Wir überlegen dann, ob wir es rein- oder rausschneiden.
0: Mein Top-Intro ist ein Outro.
1: Nein, fang Und bitte mit Platz 3 nämlich... an. Bisschen ah, Spannung, ups. bisschen okay. Spannung.
0: Brrr. Na klar, äh, ja, jetzt habe ich es aber geil angeteast. Yeah. Nummer 1 wird euch umhauen. <lacht> naja, ich habe eigentlich auf Anhieb erstmal nur zwei gehabt. Du musst die Frage anders stellen.
1: Okay, welches sind deine Top zwei Intros?
0: <lacht> also... ähm. Fang mal mit Silber an. Das ist halt einfach das Pokémon-Intro. Komm, schnapp sie dir. Ich lerne von dir und du von mir. Pokémon bei allem, was ich auch tu. Du weißt schon. Ja. Ähm, der fetzt einfach. Der fetzt. Und den kann man schreien und singen und grölen. Das ist einfach fett. Und mein auf der eins, mein Nummer eins Intro ist eigentlich ein Outro. Und das ist tatsächlich die ist, ähm, Version von dem Sailor Moon Theme, die im Abspann lief. Wahrscheinlich auch, weil die Ästhetik dazu so geil ist, wie Bunny da an diesem Teich, nur so als Silhouette und ihre Haare wehen und dann kommt halt diese ultra smooth Stimme und es ist eine Piano-Version von dem sehr aufgedrehten Intro, was natürlich auch fett ist, was ich jetzt dann vielleicht hier an die dritte Stelle setzen würde.
1: Aber dann kommen wir genau zu dem Thema. Sailor Moon hatte nämlich total viele ja. Intros. Welches?
0: Ja, ja, das erste. Es gab
1: nämlich, ähm, warte, es gab Macht des Mondes. Das war ja eher so das Fetzige. Ähm. Ah nee, Kämpfe Sailor Moon heißt es. Nö, 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 der Macht des Mondes. Kämpfe Sailor Moon. Yes! So, und pass Sailor auf, Moon. ich habe rausgefunden. Ja, das gefunden, war sehr
0: Großraum-Disco, das Kämpfe Sailor Moon. Das
1: ja, das war in den Charts. Yeah. Platz 58 ähm, der zu deutschen Singlecharts im Jahre 1998.
0: Vollkommen zurecht, das sind Bänge. Auch mit so halbton das war auch Camp
1: das Intro bei den Kassetten, bei den Sailor Moon-Kassetten, die gab's nämlich auch.
0: Ja, Alter,
1: was ist... Und da war das das Intro. Was
0: gab's nicht? Also Sailor Moon war das, was Frozen, glaube ich, heute ist, was so Merchandise angeht. Und in jedem... Deichmann bei jedem Kiosk, in jedem Müller und wo auch immer, konntest du irgendwas finden, wo du deine Mutti anstressen konntest.
1: Moon, ja. kann ich das haben, bitte? Ja, ich glaube, wir kommen auch später nochmal auf das tolle Thema, was es da so Schönes in Papierform gab. Ähm, zu dem Outro, was du meinst, das war wahrscheinlich der Klassiker. Sag, hier. Zauberwort. Sagt das Zauberwort, Richtig. Genau. Und dann war das nämlich so die traurige Version davon, yeah. weil das war das einzige irgendwie fröhliche Sailor Moon Lied, das man ja auch so kennt, so richtig schön. <lacht> ähm.
0: <lacht>
1: und, und am Ende war das dann immer so ein ganz trauriges, verhangenes, sagt das Zauberwort.
0: Und du hast, und
1: du hast die, die Ma
0: Macht. Das Wichtigste ist das Spür. Halt den Mondstein fest.
1: Ja und spür, und dann und spür die Kraft. Die ja, Kraft. Das ist
0: richtig. Nein, ich fand das gar nicht traurig. Ich fand das, mo ich fand das soulful. Ich fand
1: das sehr traurig. Ja, ja du warst traurig, da weil die Show vorbei äh, war.
0: Und dann hat das halt voll in diese ja. traurige Kerbe bei dir reingeschlagen. Bei mir hat das voll mein, das hat mein, mein, meine Soul bewegt, Baby. Mm. Soulful. Um,
1: ja, ich. Äh, wir haben tatsächlich keine Übereinstimmung gar keine. in unseren drei ja, Top-Songs. Nee. Also, obwohl ich äh, der mega Sailor Moon-Fan war ähm, und wie ich euch später nochmal hier erzählen werde, dir erzählen werde, auch ein Wahnsinns Super fan war, ähm, ist kein Sailor Moon-Song unter meinen Top 3. Bei mir ist die 3. Ähm, so eine absolute Abtempo-Nummer von Doremi. Das war wieder so eine Artikulationsübung, das Intro. Das geht dann so, jetzt geht's los, Willkommen. wir sind wieder bei dir mit unserem Zauber, Zauber. Ja, 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 ja. Und das war einfach so, das war einfach so mega, das hatte richtig Drive. Und dann ging es nämlich los, wir rufen uns alle Bla, Litz, unser Lied, es beginnt immer mit Do, Re, Mi. Ja. Und so sind wir immer. Stressig, das war, also, Intros haben wir auf dem Weg und von dem Weg zur Schule andauernd rauf und runter gesungen. Die wurden die ganze Zeit rauf und runter gesungen. Und so hast du das einfach reingekriegt. Ähm und Platz zwei und 1 ist bei mir ein hartes kopf an Kopfrennen. Im Grunde gibt es keinen Platz 2 und keinen Platz 1. Platz zwei ähm, habe ich mich dann entschieden für Wie ein Stern, also das die kamikaze divin intro Das hatte nämlich so was Fetziges, Modernes, äh, mit so einer geilen E-Gitarre. Und das war einfach so herzzerreißend. Ich fand diese herzzerreißenden Intros so schön.
0: Ja, das und, können
1: alle äh, Gut. gut. Obwohl's, ja, Obwohl es so eine girly-Serie war, hat das äh, der Typ echt sehr schön gesungen. Wie ein Stern. Okay, ich lasse es. <lacht> ähm, ja, und Platz 1 ähm, ist definitiv Wedding Peach. Liebe ist Kampf. Das war das schönste Intro, finde ich. Das hätte so im Radio laufen können. Liebe ist Kampf. Da lachte, ja, ich weiß, das klingt, das heißt wirklich so, ich dachte mir immer, das, das kann doch nicht sein, das ist so ein blöder Titel, aber ähm, das ist einfach so romantisch, weil William ja, Peach sowieso eh die allercatchigste Serie von allen krass, war Und ich glaube, das fand ich sehr schön.
0: Ich mochte tatsächlich noch, aber es ist halt kein, das ist nicht mal richtig ein Outro, aber ich fand den Pokémon Rap schon auch
1: Ja, die Jukebox, die Pokébox da. Die poké jukebox Ja, aber ja. immer
0: am Schluss dann so ein ein paar Bars aus diesem Poker-Rap kamen, plus halt der... Ja. Wie ging denn der Refrain dazu?
1: Das weiß ich nicht mehr. Ja, ich
0: weiß jetzt natürlich auch gerade alle Lieder in meinem Kopf zusammen, aber letztendlich hat man einfach... Ja, es wurden halt einfach super schnell Dick, du Nidorino. <lacht> ich kann dich immer so schnell. Ja. <lacht> Dikdo, Nidorino. Sagen wir so, jeder
1: Song, der end, endete immer... <lacht> Jeder Song endete immer mit Pika, Pika! Ja,
0: Pikachu absolut oberhalb des Pokémon. Also Entschuldigung, ich weiß, ja. irgendwer muss der Proter <lacht> sein auf der Pokémon-Seite. Um, wahrscheinlich hätte jeden andere, wenn Pikachu ein anderes Pokémon gewesen wäre, auch das overhyped gefunden.
1: Pikachu war ganz schön zickig am Anfang. Das war richtig... Ja, er hat ihm noch nicht vertraut. Wie soll ich sagen? Nee, überhaupt nicht. Das war ein richtig gasiges ein Glurak Tier. auch Tier. Eine ganz wichtige ja. Storyline,
0: das Vertrauen zum Glurak.
1: Ich habe, ähm, als wir den Pokémon-Film im Kino geguckt haben, hm. steckte Glurak mit seinem Hals in einem Rohr oder was auch immer fest und hat geweint. Es hat mein Herz zerbrochen. Ich habe im Kino geweint wie ein Schlosshund. Und Da war Glurak in meinem Herzen.
0: Ich war in das der Schweiz das im das Kino für den Pokémon-Film und ich weiß noch, wie ich bei so einem, da kam halt so ein Trailer, also so eine Werbung halt, lokal. Und die war halt auf Schweizerdeutsch. Und ich weiß noch, wie ich kurz Angst hatte, dass der Film auf Schweizerdeutsch synchronisiert sein könnte.
1: Aber wie wäre denn dann Glurak auf, also wie wäre Pikachu auf Schweizerdeutsch? Pikachu, Pik Ja. Pikachu, Pikachu. Das geht ja. doch nicht. Das ist
0: einfach die Stimme von einem 42-jährigen Mann, der das dann ganz ernsthaft und ähm in fact, Selbst dazu dazugeht mit einem ordentlichen Pikotu.
1: Wie Wie war das bei euch? Also es kam ja dann irgendwann nämlich auch ein Konkurrent an den Start und zwar Digimon. War das ein Konkurrent oder ist es einfach so nebenher gelaufen und man war aber trotzdem weiterhin volle Pulle bei Pokémon?
0: Ich war schon ein bisschen auch bei Digimon, aber so es war nur eine Phase, Mama. Ja. Bei dir? Hatte die, die, hatten so, so
1: die hatten auch so Die hatten auch so Digitaluhren. Das konnte man wieder schön nachspielen mit den ich also Ich mochte
0: es zuerst nicht, dass die halt reden können. Die Digimon. Ja.
1: Das war komisch. Richtig. Ähm, Aber auch da habe ich
0: den Film im Kino ich, gesehen und war irgendwie excited und war eine von denen. Ich glaube, es gab zwei Mädels.
1: Die mit den blauen Haaren. Eine mit so einer Latzhose. Ah, nee. Falsche Seele. Blaue Haare oder ist
0: <lacht> Vielleicht.
1: Nee, ich glaube. Ja, es gibt. Ich glaube, ich war schon wieder bei Doremi. Es gibt überall eine mit blauen Haaren.
0: Nee, bei Wedding Peach nicht. Ha. Doch, den, bei den Bösen. Nee,
1: da gibt es nur eine mit blauem Kostüm. Äh, doch, es gibt. Es gibt. Äh, nee, die hat rote Haare. Tja. Ja,
0: die Scarlet. Die finde ich cool. Die war, ähm, die war ich bei Wedding Peach tatsächlich.
1: Erst so ein bisschen ähm, der. Das war irgendwie gefühlt die einzige Erwachsene. Das war so die Sailor Pluto von Wedding Peach. Dann an dieser Stelle nur der schnelle Nachtrag. Lachtrag, der schnelle der Nachtrag Lachtrag. zu Digimon. Ich glaube, Digimon war fast bis auf ein paar kleine Viecher nur relevant durch das coole Intro. Weil das wieder so ein cooles Intro hatte. Aber ansonsten volle Breitseite-Pokémon. Da hatte man auch irgendwie dann alles. Man hatte Pokémon-Karten, man, man hat selbst gebastelte Bälle. Die man hat auf Karten. dem Gameboy gespielt. Ich hatte sogar vom Toys R
0: so Bälle, da waren dann... Also die waren nicht krass oder so, die waren auch viel zu klein. Die waren nicht so groß wie... Ein Pokéball sollte ja schon so eine ganze Hand groß sein, eigentlich wie so ein kleiner Handball oder so. Ähm, vielleicht wie eine Grapefruit ungefähr, schätze ich, sollte ein Pokéball ja. ungefähr sein. So waren die vom Toys R nicht. Aber...
1: Ja, die sind ja auch eigentlich groß geworden, wenn man draufdrückt. Es gab ja, ja quasi stimmt. die Minibälle und dann konnte man draufdrücken und dann sind sie erst groß ja, geworden. Ja,
0: man hatte ja nur die Kleinen an seinem an seinem Gürtel. Ist ja bis heute ähm, eine kontroverse Diskussion darüber, wie die Pokebälle funktionieren. Also wie geht der das ganze Pokémon? Wird das einfach verkleinert? ist es äh, Wird das reingequetscht? Also ich meine, das kann man sich jetzt wirklich nur schwer vorstellen. Wie sieht es in einem Pokéball aus? Ist er wach da drin? Ist da irgendwie so eine Art natürlicher Lebensraum? Ist er einfach wie, er kriegt er was mit? Also, was ist deine Theorie?
1: Ich weiß auch nicht, wie die da reinpassen. Vor allem, es gibt ja auch so Doppel-Pokémon, also... Äh, ja,
0: so Kokowai-mäßig meinst du. Die,
1: die Weiterentwicklung von äh, Smogmog war doch auch, oder war nicht Smogmog selber so, hatte so ein großes Problem? Ja, Smogmog so ist die Weiterentwicklung. frage ich mich auch. Oder? Wie wie, 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 passen die da rein? Ich verstehe das auch nicht. Die müssen sich, wie, also ich stelle mir das vor wie so ein Genie in der Flasche. Mhm. So ist eigentlich die Idee. Wird dann einfach so ein, ein kleiner, ein kleiner Geist. Ich weiß nicht, ich habe mir immer irgendwie so, so muss ein. Das doch irgendwie gehen
0: so ein Koma-like State und geschrumpft halt vorgestellt. Also so, dass die irgendwie auf Standby sind, wenn sie da drin sind. Also gar nicht, auch, ja. auch nicht bewusst oder so, sondern irgendwie halt schlafen oder so, weil P Ash auch immer gesagt hat, okay Pikachu, ruh dich aus.
1: Aber das gab es doch auch, dass äh, manche Pokémon in, Pokémon in Gefahrensituationen von, ja auch von alleine aus dem Pokéball rausgekommen sind. Oh stimmt, ja, das gab es auch.
0: Ja, aber wenn das möglich ist, dann müssen sie ja eigentlich bewusst sein, dann müssen sie was mitkriegen. Dann sind Pokebälle ja. ja endst die Quälerei. Vielleicht. Vielleicht ist es auch wie so ein Kinderwagen. Was extrem entspannt ist, glaube ich.
1: Ja, guck mal, dann. Und das frage ich mich auch, wie wie läuft das mit dem Gewicht? Ja. Trägt er dann trotzdem das Gewicht, weil so ein Glurak stelle ich mir schon schwer vor. Also wie,
0: wie, wie heftig dicht wäre das Material, wenn du so ein Onyx so komprimierst, dass er das gleiche Gewicht hat in der Größe
1: von einem Pokéball? Das ist nicht, nee, wir nicht forschbar, das muss Anime sein.
0: <lacht> ja, wahrscheinlich.
1: Das, das ist äh, deshalb, das deshalb gab es auch diesen diesen super Übergang von dem Format in die Werbung, wo dann immer gesagt wurde, ich glaube, ich bin im Wunderland da kam das nämlich her, um uns das zu verklicken. Ah. Das war so ein kleiner Frosch auf lilanem Hintergrund mit dem Senderlogo und dann ist der einmal nach vorne gehüpft und hat gesagt, ich glaube, ich bin im Wunderland. Deshalb, deshalb ist ja, das. Es war ich eine glaube, Bahnung. das... Ja, lasst euch nicht auf alles ein. Es ist schön, Fantasie zu haben, aber ähm, passt auf eure Gedanken ja. auf, hinterfragt nicht alles. Es ist, es nur ist das Film. Wunderland. Richtig. Ja.
0: Aber eigentlich war es schon mehr le letztendlich doch wieder. Das war ein ganzes Universum. Man hatte ja alles von allem und es hat immer überall alles stattgefunden. Also von Postern bis Spielen, bis Weihnachtsgeschenkwünsche, ähm, Tagesbeschäftigung ja. von morgens bis abends. Die, die Stifte und die, die Blöcke, die man hatte, ein Lineal, Sailor-Munial, Federmäppchen, alles, man. Also...
1: Ja, und es gab ja dann auch, äh, als Sailor Moon quasi von ZDF zu RTL 2 gekommen ist, gab es dann auch ähm, die Zeitschrift, beziehungsweise die gab es schon vorher, die war aber so unerfolgreich, dass die eingestellt wurde. Ach. Und dann, als äh, Sailor Moon so erfolgreich bei RTL 2 war, wurde die wieder produziert. Reden, und dann war sie so erfolgreich, dass die alle zwei Wochen kam. von also der diese Zeitschrift, zwei, drei
0: Mark. die war quasi das, ähm, die Serie als Comic, richtig?
1: Nee, in der Zeitschrift... War so ganz viel gedönst. Da waren manchmal Steckbriefe von den Sailor-Kriegerinnen, da waren äh, vielleicht Poster drin, dann gab es immer irgendein cooles Goodie, so Sailor Moon-Pins oder irgendwelche coolen Geschichten. Brieffreunde konntest du da suchen. Ja, ja, ja und doch, finden, doch, ich hatte so suche, sogar. tausche. Da
0: gab es auch Fans. Das war dieser
1: Inhalt dieser Zeitung. Ja, genau. War da mal
0: in so einem Fanclub. Und das
1: alle zwei Wochen, ich frage mich, was die da. Und du bist sicher, da dass da haben? nicht die
0: Serie auch als Comic drin war? Ich glaube nämlich schon.
1: Also in Auszügen. Ja, genau, vielleicht. und das so, das ging ja. auch immer kontinuierlich ja. weiter und drumherum
0: war halt viel Gedöns mit Fanclubs, ja. mit Steckbriefen, mit Quiz, mit extra. Genau. Ja, definitiv.
1: Hatte ich. Das hat man sehr schlau gemacht und ausgeschlachtet.
0: Ähm, ich hatte mal, das war, das war nicht das Heft, es gab noch so was anderes, was halbwegs regelmäßig rauskam. Absurderweise, das war so ein Puppenanzieh-Ding, ähm, wo du das war schon auch ein Heft, aber das war halt recht dicke Pappe. Und dann konntest du, hattest du so Sailor Moon am auf, quasi auf der ersten Seite quasi in Unterwäsche. Und dann hattest du, auf, dann hast du die ausgeschnitten. Und dann,
1: und dann konnte man das mit so, so Ecken. Genau, rüber so rüberfalzen. Äh, richtig. Ne? Dann hast du auf den dann ja. hast
0: du die Kleider ausgedruckt, äh, ausgeschnitten und die dann so draufgelegt und so um, Genau. Und die gab es dann auch, dann kam irgendwie in einem Monat kam Sailor Moon raus, nächsten Monat Sailor Merkur, bla bla bla. Ja. Und dann gab es auch ein Gewinnspiel. Und da hatte ich einmal ähm, so einen Druck, also was heißt ich hatte den, da gab es einen Druck, den unter anderem auch ich hatte und ich dachte, vielleicht bin ich der Einzige, der diesen Druck hat. Da standen bei dem Gewinnspiel, da war die Frage, was sind die drei Talismane des Heiligen Grals und dann stand die Lösung dabei. Da stand dann, Klammer auf, Schwert, ähm, Schlüssel, oh Gott. Taschenspiegel. Äh, Handspiegel, Handspiegel, weiß ich noch genau, dass nicht Spiegel da stand, sondern Handspiegel. Und ich mir da noch dachte so, ah, das ist nämlich die richtige, richtige Antwort, weil wer nur Spiegel schreibt, hat nicht die richtige Antwort. Und dann habe ich tatsächlich auch eine Postkarte geschrieben, wo das drauf stand und hingeschickt. Ähm, ich war wahrscheinlich nicht die Einzige mit dieser Ausgabe. Hast nicht gewonnen. Nee. Aber ich frage mich, ob überhaupt oh. irgendwer gewonnen hat. Ähm,
1: wer da überhaupt gewinnt bei diesen Gewinnspielen. Naja,
0: in dem Fall, weil halt die Lösung dabei stand ob das nicht, also ob das überhaupt für gültig, ob das dann nicht einfach, ob die dann nicht gesagt haben, ja, ja, wir sagen einfach, irgendwer hat das gewonnen und vergessen das ganz schnell.
1: Da wurden dann nämlich auch solche Geschichten bekannt gegeben in diesen Zeitschriften. Ähm, ich habe sie vorhin schon mal erwähnt, die Supermonis. Das war quasi die Band, die äh, Songs aufgenommen hat über die Serie hinaus oder für die Filme. Und ähm, die haben nicht nur gesungen, sondern die haben tatsächlich auch performt. Und er, es waren glaube ich zwei Frauen, ein Mann, also so ein bisschen gefühlt wie ähm, ja, sie war also, was er denn, war Venga Boys,
0: er war als Taxidomask verkleidet. Die eine war als Sailor Moon verkleidet und die Dritte hatte einfach so ein ja. komisches silbernes Ding an und hat sich Kisu genannt,
1: oder? Ja, ich weiß auch nicht, was das war. <lacht> auf jeden Fall sind die dann auf diesen ganzen. Ähm, <lacht> Rewefesten und Edika und Stadtfesten, die sind dann da rumgedanzt und dann hat die auch so Sailor-Kicks und so Warte, gemacht. du hast die live ja gesehen? Diese nee, Schade. aber ähm, das stand dann da auch zum Beispiel immer mit drin, wo man die sehen kann. Also hier ist jetzt bei uns in der Region eh nicht so viel passiert. In Hannover hätte es das wahrscheinlich ähm, gegeben, so in der nächst wirklich größeren Stadt. Und dann hast aber du da bei immer uns diese
0: dynamischen... Bilder drin gesehen.
1: Aber im Fernsehen konnte man das dann sehen, wenn die das dann Stimmt. wieder äh, also einfach gezeigt haben, weil da erinnere ich mich auch noch dran und das hatte ich tatsächlich äh, fast vergessen. Also, das habe ich auch jetzt erst wieder in, äh, in der Vorbereitung hier rausgegraben. Erinnerst du dich noch an BTV? Das war so ja. eine orangene Puppe und das war am Anfang von diesem ganzen Anime-Gramm. Warte, du meinst, diese, das war dieser Vampir? Ja, B, ich weiß nicht, was das war. Der hatte so eine, so eine Pink, nee, äh, Pinkel, so eine orangene tolle, wie Ingo Apel gefühlt. Es war einfach so ein orangenes Schaumstoffi. Und der hat dann oh. immer so cool geredet und dir irgendwas über Anime erzählt und auch so Briefe vorgelesen. Und dann gab es auch noch so eine Zyklopen, die da andauernd bei ihm war. Und dann haben die zum Beispiel gesagt, was so der Song der Woche ist und den er auf Deutsch übersetzt, während der lief. Zum Beispiel S-Club 7. Dann steht das und sagt, Stopp nicht, die Musik! Geil!
0: Ich wusste nicht, dass sich das jemand getraut hat, in der Öffentlichkeit zu machen.
1: Doch, also da gibt's es ein ich paar ganz tolle täglich. Relikte, die man erforschen kann. Das ist ähm, ganz großartig. Und dann wurde B nämlich abgelöst von Pokito.
0: Und wo war, aber was, Pocito war Vampi ich. nicht auch irgendwo?
1: War dann Vampi? Ja, was war dein Vampi? Aber das war doch da auch das so eine RTL-2-Puppe, die dir coole Sachen erklärt ja. hat. Ja, die war dann wahrscheinlich innerhalb von Pokito. Vampi, da schmeißt doch mal die Live-Suche an. Vampi.
0: Ich weiß nicht, was er uns beigebracht hat, aber. War...
1: Ja, Vampi war dieser weiße Vampirhund, ja, ja, der dann ja. auch so eine Mütze auf hatte.
0: Aber hat der Anime-Präsentiert.
1: Vampi, ja, der war auch. Was,
0: was wurde auch aus ähm, hier? Puppen als Moderatoren? War mal eine heiße Zeit.
1: Die Serie gilt übrigens, also Vampy ist der Nachfolger von Bim Bambino. Mhm. Und war das? Und das war so eine Zwischenserie, also der hat das nicht so richtig moderiert gefühlt, das war eine eigene Serie und anscheinend muss es dann so gewesen sein, dass es erst Biga, dann Vampy und dann Pokito.
0: Macht Sinn. Ja. Ich hätte sogar eine ganz gute Frage, um uns in die Gegenwart zu verfrachten. Gibt es denn Animes oder Mangas, ähm, die du im Erwachsenenalter entdeckt hast? Boah,
1: entdeckt? Glaube ich nein, aber ich ähm, schaue immer noch gerne die Mangas von früher. Die Animes? Beispiel, die
0: Animes?
1: Äh, die Animes... Ich schaue immer noch gerne die Animes von früher. Zum Beispiel, was ich wieder entdeckt habe, lief nämlich tatsächlich auch auf ZDF, wenn ich mich richtig erinnere, Honey und Nani. Das war auch ein Manga. Das war jetzt nicht so der klassische Manga Magical Girl, sondern ähm, das war eigentlich eine Romanvorlage von Enid Blyton, also der gleichen Enid Blyton, nicht Enid, Enid Blyton, die auch von Freunde zum Beispiel geschrieben hat. Und das wurde auch als ähm, Anime-Serie verfilmt, wie die da in ihrem Internat unterwegs sind. Das fand ich mega gut. Die waren auch alle wieder in diesem Schulmädchendress, so wie man das sowieso schon kannte. Also es war irgendwie so eine komische äh, Verbindung zwischen äh, so diesem Großbritannien Internat-Look und dann irgendwie diesem japanischen Asiatischen. Mhm. Das war ganz seltsam, aber total cool. Okay. Und tatsächlich ist es wohl auch so, dass diese ähm, die Verfilmung, sag ich mal, die Anime-Serie, deutlich näher an dem Original, an dem Roman ist, ähm, als das, was wir so in Deutschland dann in der Übersetzung bekommen haben. Das, ähm, Abgefahren. Ja, da ist mal wieder so schön, so schön, jung und klein. Ja, aber ich war geschockt, als ich Sailor Moon neulich mal wieder gesehen habe. Ja. Da passiert jede Folge das Gleiche. Ja, ich war ja. richtig geschockt. Mhm. Ich hatte das ganz anders in Erinnerung. Und dann habe ich Wedding Peach geguckt und dachte mir, das ist schon ganz schön erwachsen, was die da so behandeln. Auch Thema Liebe, Beziehung, Verliebtsein, Hochzeit. Ich über diesem über dieser Serie steht permanent Hochzeit. Ja, das heißt und da ist mir aufgefallen, Peach. wie erwachsen Wedding Peach ist. Also das fand ich schon Ja, das
0: sind trotzdem mir aber, aber irgendwie 14-jährige Mädels, die
1: ja, auf Braut machen. Gefühlt. Gibt's bei dir denn noch was, was du jetzt... Entweder immer noch schaust oder ja, wieder oder äh, neu. Immer entdeckt. Mal wieder hast.
0: läuft mir was über den Weg. Ich habe mit Mitte 20 habe ich Death Note geschaut, was ähm, auch zu, tatsächlich zu unserer Zeit wohl schon irgendwo im Fernsehen zu sehen war ähm, oder was also zumindest mir jemand in meinem Alter dann gezeigt hat und gesagt hat, das habe ich habe ich früher geschaut. Death Note gibt es tatsächlich auch eine Netflix-Verfilmung oder Verschauung davon? Mit, mit Real People, bisschen strange, und Willem Dafoe. Und ähm, ja, und noch so ein, ähm, ein Samurai. Jetzt erst dieses Jahr tatsächlich, wurde mir ein Anime empfohlen, den man ähm, streamen kann über Samurais und ist so ein bisschen erwachsener und weiß schon und geht um aber es ist schon auch geil, wenn du halt feststellst, dass Anime nicht so langatmig sein muss. Es ist eben nicht so Dragon Ball, Sailor Moon mäßig. Es passiert immer das Gleiche. Es ist irgendwie kitschig. Es passiert zehn Stunden lang nichts, weil nur irgendwelche Blicke und ausgetauscht werden. Keine, keine Verwandlung, Verwandlung tatsächlich. Oder doch noch Verwandlung. Ähm, es geht einfach um... <Glacht> es gibt, Also Es ist trotzdem auch ein bisschen japanisch und es gibt ein kleines Viech, was irgendwie rumklettert und... Es ist ein Flughörnchen oder sowas. Aber sonst sind es einfach zwei Samurais und ein Chick. Und es ist ganz
1: cool. Quasi als Tipp für ja, die kann Gegenwart. Man sich, kann man sich eigentlich
0: immer... Man kann sich aber auch alte Animes immer noch anschauen. Also, also je nachdem, wie du gesagt hast, man muss halt darauf gefasst sein, dass es nicht so geil ist wie früher. Also nicht mehr so geil ist, es anzuschauen.
1: Das kann passieren, ja. Weil man äh, jetzt komplett anderes Leben hat, komplett andere Sachen auch schon gesehen hat. Und ich meine, das wurde da in den 90ern oder frühen 2000ern produziert. Aber ich finde, viele sind immer noch richtig Und gut. Ästhetisch Und ästhetisch auch äh, sehr
0: Guckt
1: Guck schön. das total gerne an. Und ich finde, diese Intros einfach immer noch sind yes. so krasse Ohrwürmer. Ich habe mir erst vor zwei Monaten, glaube ich, um mal zu zeigen, dass das immer noch ein Teil meiner Gegenwart ist, habe ich mir die Klingeltöne auf meinem Handy umgeändert. Mein Klingelton ist ähm, von Sailor Moon. Wenn sie tatsächlich anfängt, sich zu verwandeln, dann kommt da so ein das kann ich gar nicht nachmachen. Das ist einfach nur so ein Rumgehauche. Ich spiele es dann mal hier. Ach nee, darf ich ja nicht. Naja, auf jeden Fall. Das ist mein Klingelton. Das heißt, in meiner Tasche fängt es irgendwie an, so ein Hintergrundchor zu singen. Und wenn eine SMS kommt, eine SMS, eine Benachrichtigung. Wenn ich für 19 Pfennig... Ja. Nein. Also wenn ich eine Benachrichtigung bekomme, dann kommt dieser... Dieser Soundeffekt, wenn sie einmal über ihr Tab geht, um sich quasi zu verwandeln. Das ist wie so ein... Ist ein, ein Schwing? Ja. Wie so ein Kling. So ein ja. Ja. Genau. Schwing! Und das kommt jedes Mal, wenn ich es auf laut habe. Ja, und
0: auf dir geht jedes Mal dein laut Herz auf.
1: Hab. Ich habe es fast nie auf laut.
0: Das ist, Ich habe tatsächlich ja. auch einen ähm, das ist Sailor Moon Hintergrund auf meinem
1: Telefon. Ja, du hast ja... Ach so, ja, ich habe... Noch viel mehr. Oder willst ah, ja, du das ja gar so, nicht erzählen? Ja,
0: klar, stimmt. Ich habe sogar ein Sailor Moon Tattoo. Uh, ich, hab, ich, bin, ich bin halt quasi wirklich Anime for Life. Sailor Moon for Life. Ja. Um, ich werde ich werd Sailor Moon mit ins Grab oder nehmen. Woman. Vorausgesetzt, ich werde ja. mit meinem linken Bein begraben. Also inklusive. <lacht> Und wenn wir gerade dabei sind, um, beim nach vorne schauen...
1: Ha. Ja, das ist ja das Schöne, ne? also es wird ja immer, weil wir ja auch einen Nostalgie-Podcast haben, ja, es wird melancholisch, wie so oft, wenn man was Nostalgisches heraufbeschwert, aber ähm, es, 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 es sollte immer auch ein bisschen nach vorne gerichtet sein, also was kann man so für die Gegenwart mitnehmen und ich finde definitiv, und das haben wir auch schon angerissen, man kann aus Anime echt was für seine Zukunft und man hat da, glaube ich, auch allgemein was mitgenommen, als man das geguckt ja. hat, also wie wichtig Freundschaften sind oder was ja wirklich in jedem Anime ein Thema war, war an sich Freundschaften, aber auch, du wirst so geliebt, wie yes. du bist, egal ja, wie Ja, und Patschicht sei du bist.
0: selbstmäßig und so. Du kannst ganz anders
1: sein als andere. Genau, egal, ob du super schlau bist. Ja,
0: love yourself ja. message, die, die checken das. Ähm, da haben wir eigentlich eine sehr schöne Moral gefunden. Denn wie die Gesa sagt, es geht äh, schon viel ums... Zurückschauen, aber es geht definitiv, auch wenn das vielleicht komisch klingt, in unserem Podcast auch irgendwie ums Vorne schauen, ums Vorne schauen, ums Nach vorne schauen, wo ja ähm, dann theoretisch wieder die Möglichkeit besteht, es wieder so geil sein zu lassen, wie es früher mal war.
1: Und einfach zu genießen, was man für Erinnerungen hat, weiterhin dafür offen zu bleiben, dass eben. Geile. Ja. solche Momente wiederkommen, weil diese Empfindungen sind in uns drin und wir brauchen uns nur offen zu zeigen und darauf Da kommen ganz viele tolle
0: Erinnerungen dazu. Oh. Es war mir eine Ehre, mit Ihnen ja. zu
1: sprechen. Ja, ebenso. Ich bin jetzt auch ganz nostalgisch und gefühlt würde ich jetzt am liebsten wieder, weil ich gerade zu Hause bin bei meinen Eltern, in den Schuppen rennen, mir einen Bambusstab holen, Geschenkband drum wickeln und dann ein bisschen die Kamikaze-Dieben spielen. Und, ja, ich wünschte, ähm, wir könnten böse Dämonen in Wenn der Welt schaffen. Wenn wir jetzt nicht irgendwie 800 Kilometer voneinander
0: entfernt wären und einfach jetzt ich bei deinen Eltern anrufen könnte und sagen würde, darf die Geser rauskommen zum Spielen, dann würde ich das jetzt machen. Stattdessen ja. schaue ich mir jetzt, glaube ich, ein paar Folgen von der neuen Sailor Staffel an.
1: Ja, und ich glaube, ich schmeiß mir nochmal die YouTube-Playlist meiner Wahl rein und ähm, mache mit Doremi ein paar Artikulationsübungen. Ja, das wird sich... Ja. Äh, das, das wird vielleicht ein super schönes Ritual, dass wir als Aufwärmübung bevor wir loslegen, immer ein bisschen. Keine durch die Sorge, ihr werdet das nicht mit anhören müssen. Hm. Vielleicht nur mal als Goodie, Sinne, wenn wir richtig gut Sinne, drauf sind. <lacht> Peace. Macht es gut und ciao. Die nostalgischen.